0: À la cafétéria, il y a des lunchs de partout. Tu parles créole, tu manges vietnamien. C'est quand même fou là. C'est une chance incroyable. Tu le réalises pas en fait, mais de pouvoir blender les cultures comme ça, il y a quelque chose d'incroyable qui naît de ça. Puis c'est une c'est une autre culture.
1: Montréal Nord. Il y a ce qu'on entend.
0: Gunshot. Moi, je pense juste à la genre de roue qu'ils ont fait qui sert à rien, genre. Chaque
1: fois que je traverse une rue à cause des travaux, j'ai tout le temps peur de mourir. Puis, il y a ce qu'on vit vraiment ici. C'est diversifié avec plein de gens, de plein de cultures. Le Montréal-Nord que moi, je connais puis le Montréal-Nord que les gens en parlent, c'est deux Montréal-Nord différents.
0: Il y a du bon à Montréal-Nord, puis il y a des perles à Montréal-Nord.
1: Montréal-Nord, c'est un milieu qui se démarque par son unicité, ses forces et ses richesses. Il y a mille raisons de rester ici, de partir, mais aussi de revenir. Dans ce balado, je vous invite à rencontrer des modèles de réussite made in Montréal-Nord. On va ensemble prendre la voie du boulevard Pinot, une artère en pleine transformation et résolument tournée vers l'avenir. Je m'appelle Anne Leveli et on va ouvrir la voie à des personnes qui rêvent que Montréal-Nord déploie grand ses ailes. Vous écoutez Ouvrir la Voix. Un balado des commerçants de Pineuf Montréal-Nord. Ça sent Aujourd'hui, je découvre une institution du boulevard Pinneuf, le Descans. Vous savez là les, les fameux hamburgers plats garnis d'une source secrète? Ben oui, on se retrouve à la première succursale qui a vu le jour en 1956. Dès qu'on y entre, on est frappé par la déco. C'est un voyage dans le temps. On dirait que rien n'y a changé depuis 65 ans. Ah, oh, il y a le mur des célébrités ici. Oh, Jean Jean-Leloup, Bobby Basney. Eh, hey, il y a des gens. Oh, Marie-Mé, oh my God! Elle devait avoir comme 20 ans là-dessus. Sonia, la copropriétaire de ce mythique établissement, nous accueille. <rire> Ça va bien. Ça va bien. Hey. Je vais vous faire une confession. Okay. J'ai jamais mangé un burger dédicate. Il manque quelque chose à taille. OK. <rire> fait que c'est aujourd'hui que je vis une expérience de gastronomie montréalaise. Hein? Là, ça fait combien de temps que vous êtes propriétaire ici, vous?
2: Ça fait 20 ans que ma famille est propriétaire ici. Dans le fond, ma mère elle travaille ici depuis plus de 40 ans. Puis, il y a 20 ans, on lui a offert de l'acheter. Puis par la suite, moi et ma soeur, on s'est affilié avec elle c'est une histoire de famille.
1: C'est vraiment beau, ça, une histoire de famille. Puis je vois des clients qui ont l'air vraiment des vrais habitués. Là. Dans
2: le fond, les gens viennent ici depuis... Euh, des fois, depuis qu'ils sont plus jeunes, y a, les parents les ont amenés. Après ça, eux autres ont amené leur famille. Et vice-versa, c'est de génération en génération. C'est vraiment ça. On les connaît. Euh, on connaît toute leur vie comme ils connaissent notre vie. C'est vraiment un affaire de famille. Quand on dit une affaire de famille, on connaît pas mal tout le monde ici. Ici, on dit toujours qu'ils viennent manger comme s'ils étaient dans leur cuisine.
1: L'histoire du Descans commence en 1954, alors que le couple Dick et anne ouvre une roulotte au coin de papineau et Crémazie.
2: Quand ils ont vu que ça a fonctionné, ils se sont dit on va bâtir une bâtisse. C'est la bâtisse qui est ici en 1956 que ça, tout a commencé.
1: Puis là, euh, les gens peuvent manger au contour, mais ça a de l'air que c'était pas le même dans le temps. Non.
2: Pendant les premières années, c'était complètement ouvert. Le monde était comme dehors. Okay, Quand oui. ils ont vu que ça marche, tout le monde mangeait dans leur voiture ou à l'extérieur. Quand ils ont vu que ça fonctionnait, ils se sont dit « on va leur faire un comptoir », ils ont fermé ça. Il y a 14 petits bancs pour les gens à manger ici avec nous, mais la plupart des gens, ils... il va falloir que j'arrête deux minutes. Ah.
1: Sonia doit vaquer à ses occupations. Elle reçoit les dernières instructions concernant une commande spéciale pour demain.
2: avec eux, fait y a 80 élèves qui vont avoir des Ils vont tout venir manger ici
1: demain. C'est hein. formidable de voir des commerces s'impliquer de la sorte dans la communauté. Bon, on se demande peut-être où est notre invité, Anas Asuna. Ben imaginez-vous donc, qu'il est pris dans un autobus dans le trafic à cause des travaux. C'est même pas une mauvaise blague. Mieux vaut en rire mais on a tous hâte que Pineuf reprenne sa voix. En attendant, j'observe les employés travailler. Ils semblent former une grande famille.
2: Ça fait euh, 33 ans. J'en ai un autre, ça fait 27 ans. Pour toi Marlène, tu fait combien d'années 8 ans. 8 ans. Qu'est-ce que vous aimez de Descartes? De, de ben c'est le fun, je trouve que c'est comme familial, ah, c'est ça. Oui, puis on, des fois on fait des blagues avec les clients au comptoir, avec euh, <rire> les cuisiniers, puis c'est le fun. Lui, ça fait 40 ans qu'il est ici. 40! Il a fait 40 ans la semaine passée. Euh, voyons bravo! <rire> Il en a vendu des hamburgers dans sa <rire> vie. Votre nom? Daniel.
1: Daniel, 43 paris chez
0: Descartes, du boulevard Puneuf ici? Oui. J'ai commencé ici en 1981, j'avais 19 ans. C'était comme familial, des Cannes. Ceux qui ont fondé des Cannes, M. Dick et Mme Anne, mm -hmm. quand j'ai été arrivé ici, ils étaient ici, eux autres.
1: Wow! J'ai eu
0: beaucoup de plaisir à travailler ici, je suis heureux. Est-ce que
1: vous habitez dans le quartier?
0: Dans le quartier? Moi, j'habite en haut du restaurant. Lui, il ne oui, veut pas en retard, hein? Il
1: n'a pas le droit
0: Parce que retard. Euh, ça fait à peu près 28 ans que je reste en haut. Ça
2: fait 40 ans que je travaille ici, cette année. C'est okay, si vous qui allez me faire, faire
1: mon burger en compte de ça. Ah oui, c'est correct.
0: Que... <rire> Merci. Merci beaucoup. Merci. Ah, c'est fou, ça. 40 heureuse. ans. Il
1: y a quelque chose de magique ici. C'est pour ça qu'on dit que c'est une institution.
2: Ouais, les gens qui reviennent disent toujours, euh, on se rappelle notre enfance. On se rappelle donc toutes les histoires avec le décanse. On dit toujours que le secret est dans la sauce, mais je crois que c'est vraiment ça. Ah. <rire>
1: Comme tous les commerces qui donnent pignon sur le boulevard, le Décan fait face aux travaux. On a tous foi que l'avènement du nouveau service rapide de bus va contribuer à l'essor du quartier.
2: C'est sûr que Montréal-Nord a besoin d'une retouche de beauté, une retouche de renouveau, mais j'espère qu'on n'aura pas payé le prix cher pour, euh, pour ça. J'espère juste que les gens vont revenir passer sur le boulevard C'est sûr, j'espère que je vais rattraper un peu les pertes qu'on a eues avec le fait que Montréal-Nord devrait devenir, euh, comme on nous dit, de une nouveauté, là, pas, pas. qui va ça, être bonne. La oui, pas. on espère.
1: Parlant de travaux, on voit apparaître à NAS. Ouais. Allô, allô,
0: allô, Salut tout le monde, vous allez bien? Ça, <rire> ça, bien ah, ça va bien, ça va? comme quelqu'un qui a passé une heure et demie dans P9, ah, oui, Je sais,
1: marche. on avait dit plus de blagues sur les travaux, désolé. Bienvenue au décal.
0: Bien, merci beaucoup, merci, bonjour. En fait, ça va, va bien? Faire
1: bientôt partie des, du mur de célébrités Non, Bien
0: sûr. À côté de marie et de Patrick... <rire> Patrick Masbourg... Vous avez vu Patrick Masbouria? <rire> mais non! <rire> aussi. Oh, Incroyable. Ouais, Mariana, on lui passe ben le salut, oui. d'ailleurs. Écoute,
1: tu vas en faire partie, j'en suis certain. Daniel nous prépare nos hamburgers et Anas s'installe. Euh, c'est première En fait,
0: tu viens euh, au décan? Bien, ça ici, c'est mon... mon quartier d'enfance, mais par contre, le décan, c'est la première fois que... que je viens. Ils sont ici depuis plus longtemps que P9 est en rénovation. C'est quand, même... quand même quelque chose, non? Ouais, non,
1: pas Pendant ouais. qu'on fait d'autres blagues sur P9 Sonia nous sert les burgers.
2: Je vois un petit bâton de popsicle, Ça sert à quoi, ça? Dans le fond, c'est pour soulever votre hamburger. Vu qu'il y a de la sauce, vous soulevez votre hamburger, comme ça, vous ne salissez pas les doigts.
1: Je sais que c'est impossible de le voir à l'audio, mais le burger se mange en deux, trois bouchées. C'est trop bon.
0: Coupez mon chef.
2: Tu sais que ton chef qui te l'a fait, Ça fait 40 ans qu'il travaille ici. Quand même,
0: très ça très bon. paraît. <rire> Je veux dire, c'est bon, c'est ça que je voulais
1: dire. L'atmosphère ici nous met à l'aise. Merci à Sonia et à toute l'équipe pour cet accueil. On finit nos burgers et on se met en place pour l'entrevue. Ouvrir la voie de Montréal-Nord. Tu fais partie des humoristes euh, étoiles montantes et tu as grandi à Montréal-Nord. Exact. Là, je veux connaître l'histoire de ton enfance. Comment ça se passait dans le
0: hood? Dans le hood, ben. Dans le hood. <rire> <rire> ben, c'était le hood, man. On était dans Montréal-Nord sans trop un peu réaliser qu ce qui se passe. Puis, euh, mm. à partir de, de, de très tôt, moi, je savais que je voulais être humoriste. So, à 11 ans, je savais déjà. Wow. 11-12 ans secondaire 1, c'est ici que j'ai rencontré, ben. Mon, mon boy Oussama Fares. Et ensemble, on a, on a commencé à travailler notre rêve de devenir humoriste jusqu'à ce que ça arrive tranquillement, pas vite. Mais après, vers 15 ans, je suis parti à repentini. J'habitais là 5 ans. Quand je suis revenu, on a fait le cégep Oussama et moi à Marie-Victorin, encore une fois, montréal mort. Puis à ce moment-là, il m'a dit « Yo, va faire l'école nationale de l'humour ». Puis euh, j'ai fait ma première audition, j'ai été accepté. Et aujourd'hui, me voici euh, six ans plus tard, je pense
1: tes parents sont arrivés euh, au Canada et ils ont choisi Montréal. Alors, est-ce que tu sais pourquoi?
0: Euh, ben, J'imagine que ça a à voir avec euh, le prix des loyers. Puis, euh,
1: <rire> Yo, real <rire> we'll talk!
0: <rire> Mon vrai, vrai premier quartier, c'était Pineuf, robert environ, genre, euh, okay. dans cette zone-là. Après ça, on est parti dans le nord. Ça -ce que paraît que ta grandi
1: avec des ailes tu dis zone. On lui a dit <rire> <des> quartier.
0: <rire> ah ouais. <rire> ben oui, puis quand je suis allé à Henri Bourassa, mes mes premiers amis c'était des Péruviens en fait. C'était une famille de Péruviens. Ah. Ouais. Pedro Miguel, Cynthia, Gwendoline, Evelyn. Puis euh, aller à Henri Bourassa ou en tout cas le Carignan, que je regarde aujourd'hui mes, mes photos, il y avait peut-être deux, trois blancs par. Par classe, tu sais. Quand, quand je suis arrivé à Repentinier, après, c'était une toute autre réalité. Je pense qu'on wow. était un, un arabe et un noir, genre. <rire> Maintenant, aujourd'hui, c'est bien au-dessus. Là, c'est 50 à 60 de, de fils de diaspora, tu sais.
1: Donc, tes amis, ils venaient... Ils de étaient partout, de quelle... Ah, ouais, hein?
0: De partout. Des Cambodgiens, des Haïtiens, surtout des Haïtiens, surtout des, des Arabes, des Algériens, des Marocains. Mais il y, y a eu de tout. Des Vietnamiens, des Cambodgiens. Wow! Des... Ouais! C'est normal, tu goûtes tellement de choses, tu, tu, tu es à la cafétéria, il y a des lunchs de partout, des... c'est fou, c'est une richesse incroyable, mais tu ne t'en tu rends pas compte sur le coup. Tu parles, tu parles créole, tu, tu manges euh, vietnamien, tu tu t'en vas au marché unique, tu acheter des, des pâtés haïtiens, c'est quand même fou, là c'est vraiment une, c est, c est une chance incroyable, tu le réalises pas en fait, mais de de pouvoir blender les cultures comme ça il y a quelque chose d'incroyable qui naît de ça puis c'est une autre culture comme tu dis c'est le slang c'est nos référents nos affaires comme ça c'est comment on parle comme toutes ces cultures là font en sorte qu'il y a une culture montréalaise c'est quelque chose en soi tu sais qui naît de tout ça puis moi je suis très 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 heureux de pouvoir représenter ça tu
1: sais c'est sûr que tes parents ensuite tu es parti en repenti mais comme si c'était ton choix tu serais resté basically
0: si c'était mon choix, je serais resté, mais je suis quand même content d'être parti parce que j'ai pu découvrir d'autres choses, hmm. même si c'était difficile en arrivant là-bas. Mais bon, après, il ne faut pas se mentir qu'il y, y a beaucoup de gens pour qui la réussite, tu c'est sais, de sortir d'ici.
1: Mais ça t'a forgé en de... quelque part? Oui, ça... bien
0: sûr, ça, ça forge, ça forge. Ça forge d'une manière incroyable, puis je n'échangerais pas ça contre rien au monde. Mais après, tu comprends pourquoi les, les gens, des fois, veulent, veulent sortir d'ici.
1: Mais tu reviens. Tu,
0: tu, tu le gardes toujours en toi. Tu sais, ça, ah. ça restera toujours là.
1: Comme on dit, on peut sortir quelqu'un de Montréal-Nord, mais on ne peut pas sortir Montréal-Nord de cette personne. Tu sais, je vois beaucoup ce que tu fais sur le web, etc. Et je pense que tu t'inspires de tes années à Montréal-Nord.
0: coup, ben oui, mais c'est mon univers, c'est tout ça. Le rap, euh, <rire> le, la le culture ouais. nord-montréalaise, le, 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 le slang, comme on slang, parle. Le slang, oui, voilà. Tout exactement, ça fait, partie de, ça fait partie de ce que je fais. Tu sais, ça nous a marqué à vie, puis ça, ça a façonné l'univers. fait que euh, ça reste mon identité, tu sais, ça reste ce que je pousse.
1: Mais dis-moi, euh, là, on est sur le pouvoir P9, mm -hmm. euh, — C'est quoi, là, tes spots, là? Es... Où est-ce qu'on pouvait te retrouver, là, quand on était Où est-ce qu'on pouvait me retrouver? Ouais. C'est
0: à euh, Pizza New York. Moi, j'ai étudié à Carignan. — puis étudié à Oui, exactement. —
1: Oh, attends. Pause. Alors, tu sais que ces écoles-là n'ont pas super réputation.
0: — Ben non! <rire> Je sais bien. Tu sais, quand es à le Carignan, c'est le primaire, là. Tu le sais pas que c'est une des écoles les plus pauvres de la commission scolaire, tu sais. Mais pff, moi j'ai quand même eu une enfance heureuse. Le Carignan, c'était bien. T'sais. Quand
1: tu arrivé en Ribou,
0: en Ribou, à ça tu commences un peu plus à réaliser. Mais je l'ai vraiment réalisé quand je suis parti à Repentigny après. C'est là que j'ai vu le...
1: Le, la grande différence. La grande
0: différence, oui exactement.
1: Malgré euh, le fait que la réputation de ces écoles-là, qui sont un peu délaissées par les commissions scolaires et tout... Mm -hmm. T'as as quand même poursuivi ton rêve. quand
0: même ben, ça m'a donné quelque chose à dire. Ça m'a donné une autre perspective et tout. Fait que c'est sinon je dirais quoi <rire> si j'étais allé à une école bien subventionnée et tout, je sais pas, il y a des gens qui sortent de là et qui sont quand même artistes, mais moi j'ai vu la vie en vrai là, fait que je suis, je suis heureux de I ça. vu Le real. Le real exactement. Ouais. Mais il y a trop de talents qui sortent de Montréal-Nord fait que c'est comme
1: Ah, ça j'aime ça. C'est fou. Que tu dis fou ça. Mais ouais,
0: mais ouais, quand on regarde maintenant on commence à intégrer la, la NBA et là c'est incroyable puis on tu comme maintenant, le, le slang, tout ça, bon, ça sort pas juste de Montréal-Nord, il y a d'autres quartiers, mais toute cette culture-là, cette culture de quartier, cette culture de hood en ce moment, ça, ça commence à être quelque chose. Ça commence à être un référent. Tu sors en région, tu vois des gens qui parlent un petit peu comme ça, qui disent « yo, vague », des real? choses comme ça. T'entends du
1: vague en région. Ça
0: arrive, tu sais. C'est <rire> là que tu vois qu'on est en train... et En fait, il y a une identité qui se crée, puis euh, c'est en train de devenir de plus en plus... Euh, de plus en plus populaire, j'ai envie de dire. Là, fait que... C'est fou. Moi, je suis très heureux de pouvoir assister à ça, t'sais.
1: Quand on a des modèles de diversité devant nous, on tend à vouloir en faire des porte paroles à toute occasion. Est-ce qu'Anas a l'impression de devoir le faire malgré lui?
0: Ouais, malgré moi, mais... Je dis malgré moi, pas... ça me rend pas triste de le faire, mais ce non. que, que j'aime pas non plus, c'est le fait de... Peu importe les projets ou est-ce que tu sais comme on m'appelle et tout puis qu'on me dise genre la diversité puis on parle de la diversité puis ça finit que c'est pas très divers parce qu'à chaque fois que je vais quelque part je parle de diversité tu sais mais enfin oui c'est comme ça que je le vois puis ça me fait plaisir de, de que ce soit tu sais comme on a fait un projet récemment qui s'appelle on est là un projet de talk show où ouais, pour nous par nous et tout mais comme quand je m'assois devant la feuille pour écrire des jokes je me dis pas bon mais ben, c'est le temps de pousser la diversité je me dis juste c'est le temps de faire mon travail d'être drôle je suis très heureux de pousser la diversité, puis je suis très heureux de représenter le mouvement. J'ai l'impression que ce que je fais, ce qu'on fait, ça, ça dépasse un peu ça, même si, même si c'est ça.
1: On veut juste que ce soit la normalité.
0: Exact. Veut... De pouvoir se permettre d'exister en dehors de ça. En ce moment, ce qui est en train de se passer à Montréal, c'est que la diversité, on est en train de prendre de plus en plus de place et tout. Oui il y a un spectacle aux États-Unis qui s'appelait le Dev le Comedy Jam. Bon, c'était vraiment un, un spectacle mythique. Ça, a tellement, ça influence les, comment on fait les choses ici, oui. au stand-up, aujourd'hui, 25 ans plus tard. Puis oui. ça, c'était un show qui a pris de plus en plus en importance, de plus en plus en importance. Puis la raison pour laquelle il était aussi important, c'est parce qu'il donnait une voix à, à des gens qui n'ont pas nécessairement de voix. Jusqu'à ce que ces gens-là, surtout des comédiens blacks, dans le temps, jusqu'à ce qu'ils ils deviennent presque le truc mainstream aux États-Unis. Absolument. Puis quand ça s'est arrivé, le Dave Comedy Jam, il a fallu tourner la page là-dessus, tu sais. Mais j'ai hâte qu'à un moment donné, ça soit normal. Pour
1: toi, c'était qui tes modèles?
0: Moi, au début, quand j'ai commencé à l'humour québécois, je regardais surtout des Laurent Paquin, des humoristes québécois, mais... T'sais, comme quand tu es jeune tu réalises pas l'importance d'un modèle comme toi en fait c'est stupide pourquoi tu as besoin de voir quelqu'un de ta couleur le faire pour qu'après tu veuilles le faire c'est un peu stupide mais en même temps c'est humain t'sais. quand quand rachid l'a fait on dirait que ça ça a confirmé quelque chose pour moi en fait ça ça m'a montré qu'on pouvait le faire puis à partir de là ben ça ça m'a rendu encore plus déterminé wow. fait que c'est quand même c'est quand même quelque chose. Quand j'ai commencé, j'étais vraiment un humoriste, ce qu'on aurait pu appeler un humoriste ethnique, même si j'aime pas trop le terme. Mmh. Maintenant, je suis, euh, maintenant, je suis un humoriste tout court, puis ça, ça fait partie de ma... De ma, de, de ma personnalité, là, fait que ça se ressent.
1: Euh, qui qui te fait rire? Mes boys. Ouais?
0: Ouais, 100 Je suis euh, entouré même si des gars... Pas les, les plus, tous mes boys sont humoristes, ou presque. OK. J'ai mes amis d'enfance avec qui j'ai grandi dans le Nord, puis okay. j'ai... Euh, Ousama, mon, mon ami d'enfance, il est humoriste. Euh, Lamine, avec qui j'ai grandi ici aussi, que, lui, aujourd'hui, c'est mon gérant.
1: Puis ils te font tous très... Ils
0: sont tous très drôles. Après, Mi Benson, Erickson, euh, Oussama, tout ça, c'est les gars les plus drôles du monde. Fait que... Puis on est souvent en spectacle ensemble, fait que les gens peuvent venir le vérifier par eux-mêmes.
1: En effet, c'est cool de voir Anas avec son ami d'enfance, Ousama Fares, co-animer le talk show On est là. Ils sont hilarants et leur vibe est rafraîchissant. Mais avant d'arriver là, il a fallu qu'Anas annonce à ses parents son désir de faire de l'humour comme métier. Comment t'as as appris à tes parents que tu voulais devenir
0: humoriste? Ouais, C'est un travail de très longue haleine. Moi, j'ai toujours su que je voulais faire ça, mais c'était long. J'ai commencé par faire de l'impro, puis à leur dire, je fais <rire> des matchs d'impro et tout. Puis, t'sais, moi, je suis l'aîné en plus. là. Oh! de la famille et tout, puis j'avais un, un talent à l'école, fait que c'était oui. dur pour eux d'accepter, mais ben, en même temps c'est normal, même si tu dis à tes parents que tu veux t'en aller en humour, puis qu'ils t'appuient dès le début, c'est de la maltraitance, pris? là je trouve, là. non, <rire> non pas du tout, c'est comme... Peut-être que tu as des bons parents, là, mais <rire> ils sont...
1: Aujourd'hui tes parents te disent quoi, là maintenant
0: euh, Ils m'encouragent.
1: Ouais Ben il, oui, c'est sûr. Ils viennent te sûr. voir en chaud euh,
0: Ma mère est déjà venue me voir en chaud, mon père il a trop peur de... Je... <rire> Il a peur de, de me jeter un, un madichon, comme dirait les H.
1: Madichon, <rire> c'est comme le, le karma, c'est le mauvais oeil. C'est ça, le madichon. Ouais. Le N. Oui, oui, oui. C'est exactement ça, le madichon en, en créole. OK, donc ton père aurait peur de donner un certain madichon. De madichonner, madichon. exact.
0: <rire> Mais ils suivent, ils suivent. En ce moment, ils regardent Club Soli, ça passe à la télévision. Oui. Euh, J'ai un rôle là-dedans, fait fait qu'ils sont contents. Ils regardent, ils m'envoient des screenshots
1: sont bien mignons, ouais, sont, sont mignons. mais c'est leur façon de te dire qu'ils sont fiers tu sais, <rire> <Ouais, ça>?
0: exact <rire> moi je, moi aujourd'hui à ce jour si j'avais des enfants qui voulaient devenir humoriste ce serait non pour vrai ben oui ben oui
1: mais ben non pourquoi ben, je leur
0: dirais va faire autre chose va faire euh, va te faire un diplôme va te faire quelque <rire> chose tu sais parce que c'est pas c'est un métier vraiment difficile mais ben, en fait le métier est extrêmement difficile et la vie qui va avec l'est tout autant. <rire> fait que, je dirais que c'est à y penser à deux fois avant de, de se lancer là-dedans. Je ne regrette rien et que je, je referais tout de la même manière si, si j'avais l'occasion de choisir. T'sais.
1: OK. Anna ne souvrait pas que ses futurs enfants deviennent humoristes. Mais disons qu'il se présente devant l'auditorium de son ancienne école. Qu'est-ce qu'il dirait à un jeune qui veut vraiment faire de l'humour?
0: Je lui dirais commence le plus tôt possible. C'est vraiment ça, le mieux. Moi, je suis très chanceux parce que je suis relativement jeune. J'ai 27 ans. Mais, mais oui. et Puis aujourd'hui, peu importe quelle discipline, euh, les gens commencent de plus en plus jeunes. T'sais. Avec Internet, avec tout ça. Fait que le niveau augmente. Puis si t'es un peu plus vieux et tu veux quand même commencer, c'est vraiment pas grave, mais juste commence. Essaye, c'est tout.
1: Puis ça leur dit qu'il n'y a pas de limite?
0: Il n'y a aucune limite. On sait jamais. Peut-être que... Peut-être que tu es super jeune puis moins talentueux, mais tu vas avoir tellement le temps de t'améliorer parce que le temps, fois effort, ça, ça égale à, des, à, à un potentiel illimité. Peut-être que tu es un peu plus vieux, mais tu as un talent incroyable. Fait que ça ne va, ça va vraiment pas prendre de temps. Mais si tu aimes ça, fonce le plus tôt possible. C'est ça que je dirais.
1: Foncer. Défoncer les portes pour réussir. Ce sont des mots moteurs que j'entends depuis que je rencontre des gens de Montréal-Nord. C'est super important. C'est quoi la réussite pour lui
0: la réussite, écoute, euh, c'est sûr que je veux devenir riche. <rire> Attends! <rire> On ne va pas se le cacher. <rire> mais ce n'est pas juste ça. Il okay. y a des gens riches, mais qui inspirent personne. Et voilà. Pour moi, le succès, c'est d'être bon dans ce que tu fais.
1: Hmm.
0: Puis de pouvoir, à son tour, inspirer d'autres mondes. J'imagine que, que c'est ça. Mais être riche, surtout. <rire> Avant tout.
1: <rire> Alors, je te vois dans quelle voiture dans
0: 5 ans? <rire> Uber. <rire> Mais, voilà. mais ouais, tu peux changer la vie des gens autour de toi puis inspirer d'autres gens à le faire. Mais dans ce cas-là, pour moi, c'est ça le succès.
1: Mais merci beaucoup, Anas.
0: Merci à toi. Très,
1: très cool. Quelle personnalité, ce Anas Asuna. Sa dégaine et son regard sur le monde vont le mener loin. On te souhaite une carrière aussi longue que celle de Daniel, le cuisinier du Decans. C'était Ouvrir la voie, un balado des commerçants de Pineuf-Montréal-Nord, avec, comme invité, Anna Sasuna et Sonia Gagnon du restaurant Decans. Réalisation Magneto. Animation, Anne Lovely Etienne. Prise de son, conception sonore et mixage, Anthony Luis. Texte et montage, Paul Tom. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier de la Ville de Montréal.